0: Capítulo 10 Los pañuelos rojos ocultan los morados Ojalá lo tuviera El de seguridad me llamó Yo sonreí aliviado Creo que debía de ser la primera persona que se alegraba de que le llamaran la atención en el aeropuerto ¿Eso y esta maleta? Sí, dije esperanzado Lleva algo que no está permitido, afirmó ¿De veras? Respondí haciéndome el sorprendido No sé por qué, pero me gustó hacer un poco de teatro en ese instante Comenzó a abrir mi maleta yo seguía feliz. Deseaba tanto librarme de ese olor. ¿De qué se ríe? Me preguntó el hombre uniformado un tanto escamado. De nada. Repliqué. Cosas mías. Metió sus manos sin ninguna consideración dentro de mi muleta y comenzó a revolver toda la ropa sin compasión. Yo respiré tranquilo. Si lo confiscaba, podría centrarme. Necesitaba equilibrarme. Aunque igualmente aquello era duro. Perder aquel olor era como perderla por segunda vez. Instintivamente... Mientras él rebuscaba en mi maleta, yo busqué en mi móvil. Deseaba encontrar algún mensaje suyo. Algo que me diera alas para creer que nuestra relación todavía podía salvarse. Pero no había rastro de ella en mi móvil. Sentí una punzada dentro de mí. Lo peor de las rupturas es que si no hay ningún signo de remordimiento en la hora posterior, todo se ha acabado. Si lo hay, quizás se pueda solucionar. No puede llevar esto. Sus dedos extrajeron de la maleta mi faro plateado que acababa en monóculo. Aquella era mi posesión más preciada. Esperé que sacara algo más de la maleta, pero seguidamente la cerró. Era imposible que no hubiera visto ese frasco repleto de su perfume. Es increíble cómo los pañuelos rojos pueden ocultar morados. Aquel hombre seguía con mi faro metálico en las manos y me miraba con tal rabia que parecía que hubiera encontrado un revólver con empuñadura de nácar. Es un faro junto a un monóculo. Es inofensivo, le expliqué. Ninguna de las dos cosas sirven ni para matar, ni para herir. Si le quita el monóculo, puede ser punzante, dijo tocando un extremo. Y si le pone muchas balas dentro podía llegar a convertirse en una metralleta, respondí agobiado. Él me miró con cara de pocos amigos. Creo que no había entendido la ironía. Lo peor que puedes hacer con ese tipo de gente es burlarte de ellos, porque entonces sale su yo más cabrón. Voy a tener que confiscárselo, dijo con un tono que mezclaba autoridad y muy mala leche. Al escuchar eso. Al pensar que podía perderlo, salió mi yo más fiero, el bipolar que casi todos llevamos dentro. Y es que cuando me enfado, pierdo el control. Es como si algo en mí se activara y no se pudiera desactivar si no digo todo lo que pienso. Me activan las injusticias, el dolor ajeno, el dolor propio, las humillaciones y la incomprensión. Y cuando me activo, mis ojos adquieren una intensidad que parece que sea capaz de cometer una auténtica locura. Mis palabras suben uno o dos tonos y siento que no me tranquilizo hasta sacarlo todo. No consigo casi nunca mi objetivo cuando estoy en ese estado, pero al menos me desfogo. Sé que lo podría corregir, pero creo que forma parte de mi carácter y me equilibra. Así que comencé a perder el control. Empecé a vociferar a aquel tipo a intentar darle a entender que aquel faro acabado en un monóculo era un regalo que no podía perder en la vida. Le relaté que era algo que siempre llevaba encima, que me daba seguridad y no podía desprenderme de él por nada en el mundo. Todo esto dicho con los peores modos posibles y añadiendo insultos y tacos os he de confesar que esas palabras ya no las decía yo sino el chaval de 10 años el que estuvo pendiente de aquel hombre durante su operación y que obtuvo muchas recompensas emocionales y un material en forma de faro metálico fue su último regalo y yo le prometí que jamás lo perdería y que siempre lo cuidaría y es que aquellas últimas horas junto al señor Martín forman parte ya de mi ADN del enano que fui y el que por una vez alguien decidió tratar como un adulto siempre he creído que en la vida hay personas que te alimentan que te quieren y que necesitan de tal manera que cuando los pierdes, nadie puede llenar ese vacío. Perder a mis padres tan joven me privó de esas llamadas sin sentido que solo querrían saber sobre mí, sobre mi mundo y mis pequeñas cosas. Cuando la madre de ella la llamaba y le preguntaba cómo estaba, o si tenía el abrigo preparado porque llegaba el invierno, yo sentía tanta envidia. Desearía que existiese una persona así en mi mundo, una madre o un padre que me llamase para preguntarme si iría a comer ese domingo, si estoy bien, si estoy feliz, si tengo suficientes calcetines, si ahorro, si estoy convencido de estar con esa chica, si voy a tener niños con ella y cuándo y cómo los educaré. Mis padres se marcharon y esas preguntas ya nadie me las hizo. Mi hermano pudo haber cogido el relevo, pero no me habla desde hace casi una década. Mis centímetros de más nos separaron. Aunque tampoco fueron solo los centímetros, fue el estar o no estar orgulloso de quiénes eran mis padres. No entendió jamás que desear crecer no tuvo nada que ver con el orgullo, sino con una promesa que debía cumplir aunque aquellos con los que me comprometí ya no estaban a mi lado. Y perder al señor Martín también me arrebató cosas, porque con él se fue parte de mi infancia, de la creencia de que la muerte era aquello que le pasaba a otro y que ni remotamente tenía que ver conmigo. Qué equivocado estaba. Seguía gritando de seguridad y a la vez mi móvil sonaba. El padre de Capri estaba nervioso. Su hijo me necesitaba y yo tan solo podía pensar en el señor Martin y en recuperar mi faro. Un niño perdido y un faro a punto de perderse.